0: चैप्टर थ्री डर पृथ्वी नामक होटल में स्वागत है डर मृत्यु को को नहीं रोकता है। ये जीवन को रोकता है है जीवन बुद्ध महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है हवा रोमांच से भरी है हजारों योद्धा अपनी तलवार की मूट पर ंगली फेरते हैं जबकि उनके घोड़े जमीन पर अपने पैर पटकते हैं लेकिन हमारा नायक अर्जुन आतंकित है इस युद्ध में दोनों ही तरफ उसके बंधु बांधव और मित्र हैं और उनमें से कई मरने वाले हैं अर्जुन पृथ्वी के सबसे खूनखार योद्धाओं में से एक है लेकिन इस विचार की वजह से भय अपना धनुष छोड़ देता है गीता एक योद्धा के आतंक के साथ युद्ध भूमि पर शुरू होती है अर्जुन पृथ्वी का सबसे प्रतिभाशाली धनुधर है लेकिन डर की वजह से बे उसकी योग्यताओं से उसका संपर्क पूरी तरह टूट गया है हमें से प्रत्येक के साथ यही चीज होती है हमारे पास संसार को देने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन डर और चिंता हमें अपनी योग्यताओं से पृथक कर देती है ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े होते समय हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह सिखाया गया है डर mm. नकारात्मक होता है हमारे माता पिता कहते थे डरो मत हमारे दोस्त चिढ़ाते थे डरपोक कहीं का डर एक ऐसी शर्मनाक और अपमानजनक प्रतिक्रिया थी जिसे नज़रअंदाज करना या छिपाना सही माना जाता था लेकिन डर का एक दूसरा पहलू भी होता है जिसका जिक्र टॉम हैक्स ने येल यूनिवर्सिटी में अपने दीक्षांत भाषण में किया था उन्होंने स्नातकों से कहा था डर हम में से सर्वश्रेष्ठ के निकृष्टम को सामने लाता है सच्चाई यह है कि हम डर और चिंता के बिना पूरी तरह कभी नहीं रहेंगे हम अपने आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक परिवेश को कभी इतना सही नहीं कर पाएंगे कि संघर्ष और अनिश्चितता पूरी तरह से खत्म हो जाए ना ही हम अपने रोजमर्रा के पारस्परिक व्यवहार की चुनौतियों में ऐसा कर सकते हैं और इसमें कोई बुराई है क्योंकि डर बुरा नहीं है डर तो सिर्फ चेतावनी का झंडा है अपना दिमाग कह रहा है यह अच्छा नहीं दिख रहा है कुछ गड़बड़ हो सकती है महत्वपूर्ण यह है कि इस संकेत पर हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं अगर हम पर्यावरण परिवर्तन के प्रभावों से डरते हैं तो हम इसका इस्तेमाल समाधान खोजने के लिए प्रेरित हो सकते हैं या फिर हम पराजित और निराश महसूस करके हाथ खड़े कर सकते हैं कई बार डर असली खतरे से बचने की अति महत्वपूर्ण चेतावनी देता है लेकिन ज़्यादातर समय हम जिसे महसूस करते हैं वह पैसों नौकरियों और संबंधों के बारे में रोज़मर्रा की चिंताओं संबंधी तनाव होता है हम तनाव यानी रोज़मर्रा के डर को यह अनुमति देते हैं कि वह हमारी सच्ची भावनाओं और हमारे बीच बाधा बन जाए हम डर को जितना ज़्यादा रोक कर रखते हैं यह उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है और अंततः यह विश्व की तरह हो जाता है मैं आलथी पालथी मारकर मट में ठंडे वेसमेंट के फर्श पर बैठा हूँ मेरे साथ लगभग बीस सन्यासी भी हैं। हैं। मुझे आश्रम आए अभी अभी-अभी केवल महीने ही हुए गौरंग दास ने अभी अभी के उस पर बातचीत की है जब नायक अर्जुन डर के बसीबूत हो गया था डर की वजह से अर्जुन सीधे युद्ध में नहीं कूदा बल्कि ठहर गया उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वह जिन लोगों से प्रेम करता है उनमें से बहुत सारे उस दिन मर जाएंगे इस और दुख की की वजह से पहली बार अपने कार्यों पर प्रश्न करता है। इससे सारथी कृष्ण के साथ अर्जुन लंबी बातचीत शुरू होती है जो मानव नैतिकता आध्यात्मिकता और जीवन की कार्य प्रणाली के बारे में है अपना व्याख्यान समाप्त करने के बाद गौरंग दास हमसे आंखें बंद करके कहते हैं हम किसी पुराने डर को दोबारा जीए सिर्फ इसकी कल्पना ही ना करें बल्कि इसे अपने शरीर में महसूस करें उस अनुभव के सारे त्रश आवाज़ें और गंध वे कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि हम कोई छोटी चीज ना चुनें जैसे स्कूल में पहला दिन या तैरना सीखना जब तक कि वे अनुभव सचमुच दहशत भरे ना हो बल्कि कोई महत्वपूर्ण और बड़ी चीज़ चुने वे चाहते हैं कि हम अपने सबसे गहरे डर को खोदकर बाहर निकालें स्वीकार करें और उससे एक नया संबंध बनाएं। हम मजाक करने लगते हैं कोई सांप की केचली पर अति प्रतिक्रिया का मजाक उड़ाता है जो मुझे पैदल चलते समय दिखी थी गौरंगदास समझदारी से सिर झटककर हमारी मस्खरी को स्वीकार करते हैं वे कहते हैं अगर तुम इस गतिविधि को सही तरीके से करना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग के उस हिस्से के पार जाना है जो इसका मजाक उड़ा रहा है मजाक एक रक्षात्मक कार प्रणाली है जो तुम्हें मुद्दे से सचमुच निपटने से रोक रही है और यही हम डर के साथ करते हैं हम इससे खुद का ध्यान हटाते हैं गौरंगदास कहते हैं आपको उस जगह के पार जाने की जरूरत है हंसी थम जाती है और मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी रीढ़ के साथ बाकी सबकी रीढ़ भी सीधी हो गई है मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और मेरा मन शांत हो जाता है लेकिन मुझे अब भी कामयाबी की ज़्यादा उम्मीद नहीं है मैं किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ सचमुच नहीं डरता मैं सोचता हूँ फिर जब मैं अपने मन की चटर पटर और कोलाहल के बाद ध्यान में ज्यादा गहराई तक जाता हूँ तो मैं खुद से पूछता हूँ मुझे सचमुच किससे डर लगता है सत्य की झलक दिखाई देने लगती है मैं देखता हूँ कि बचपन में मुझे परीक्षाओं का डर था यह शायद महत्वहीन लगता है कोई भी परीक्षाओं को पसंद नहीं करता है, है ना लेकिन बड़े होते समय परीक्षा मेरी सबसे बड़ी चिंता होती थी ध्यान में बैठकर मैं 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 टटोलता कि उस डर के पीछे क्या था। सचमुच किसी चीज़ से डरता हूं। मैं खुद से दोबारा पूछता हूँ धीरे धीरे मैं पहचानता हूँ कि मेरा डर इस पर केंद्रित था कि मेरे माता पिता और मेरे दोस्त मेरे स्कूल के और फलस्वरूप मेरे बारे में क्या सोचेंगे मेरा डर इस पर केंद्रित था कि मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे और मेरी तुलना मेरे चचेरे भाई बहनों और मेरे आसपास के लगभग हर बच्चे से कैसे की जाएगी मैं इस डर को अपने दिमाग की आंख से भी नहीं देखता हूँ मैं इसे अपने शरीर में महसूस करता हूँ मेरे सीने का खिंचाव, मेरे जबड़े का तनाव मानो मैं दोबारा वहीं पहुंच गया हूं। मैं सचमुच किसी चीज़ से डर रहा हूं। फिर मैं डर में और ज़्यादा गहराई तक जाता हूं। जब मैं स्कूल में मुश्किल में पढ़ा था मुझे बहुत चिंता थी कि मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा इस पर मेरे माता पिता क्या प्रतिक्रिया करेंगे मेरे टीचर क्या सोचेंगे मैं खुद को और भी गहराई से जाने के लिए आमंत्रित करता हूँ मैं सचमुच किसी चीज से डरता हूँ मैं यह डर अपने माता पिता के इर्द गिर्द देखता हूँ उनकी पटरी नहीं बैठ रही थी और छोटी उम्र से ही मैं उनके व्यावाहिक जीवन में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा था मैं यही सोचता था मैं उन दोनों को कैसे खुश कर सकता हूँ मैं उनका प्रबंधन कैसे कर सकता हूँ मैं यह सुनिश्चित कैसे कर सकता हूँ कि वे खुश रहें तब मुझे अपने डर की जड़ मिलती है मैं सचमुच किसी चीज से डरता हूँ मैं डरता हूं कि मैं अपने माता पिता को खुश नहीं कर सकता जैसे ही मुझे यह म हुआ मैं जानता हूं कि मैं बाकी सारे डरों के नीचे के सच्चे डर तक पहुंच गया हूं यह पूरे शरीर का आह वाला पल था जैसे मैं पानी में गहराई तक धस गया था दबाव मेरे सीने पर बढ़ता गया था मैं सांस लेने के लिए लगातार ज़्यादा छटपटाता रहा था और यह एहसास होते ही मेरा सिर पानी के ऊपर आ गया और मैंने बदवासी में हवा अपने फेफड़ों में भरी। आधा घंटा पहले मुझे पक्का विश्वास था था, कि मैं मैं किसी चीज़ से नहीं डरता था। लेकिन अचानक मैं अपने सबसे गहरे डरों और चिंताओं को उजागर कर रहा था जिन्हें मैं बरसों तक खुद से पूरी तरह छिपाने में कामयाब रहा था मुझे किसी चीज से डर लगता है यह प्रश्न धीरे धीरे लेकिन लगातार पूछकर, मैंने अपने दिमाग को इस प्रश्न से बचने नहीं दिया हमारे मस्तिष्क हमें परेशान करने वाली जगहों में दाखिल होने से रोकते हैं और बेस काम में माहिर होते हैं लेकिन किसी प्रश्न को शब्द बदलकर पूछने के बजाय उसे दोहराकर कर हमूलता अपने मस्जिद को वहां जाने के लिए मजबूर कर देते हैं जहां यह नहीं जाना चाहता देखिए यह अपने प्रति आक्रामक होने के बारे में नहीं है यह कोई पूछताछ नहीं है यह तो एक साक्षात्कार है आप खुद से यह सवाल शक्ति से नहीं बल्कि ईमानदारी से पूछना चाहते हैं परीक्षा परिणामों का डर मेरे हिसाब से एक शाखा है जब आप अपने साक्षात्कार तो के दौरान सामने आने वाले डरों और जड़ के बीच फर्क करना होगा परीक्षा परिणाम का डर और सामने आने वाली डर की बाकी शाखाओं की पड़ताल करने पर मैं जड़ तक पहुँच गया यह डर कि मैं अपने माता पिता को खुश नहीं कर सकता डर का डर सन्यासी के रूप में मैं तीन वर्षों के दौरान डर के डर को छोड़ना सीख लिया दंड अपमान या असफलता का डर और उनके साथ आने वाले नकारात्मक नज़रिए अब मुझे आत्म सुरक्षा की गलत कोशिशों की ओर नहीं ढकेलते हैं मैं उन अवसरों को पहचान सकता हूं जिनका डर संकेत दे रहा है डर सोचने और व्यवहार करने की ऐसी आदतों को पहचानने और दुरुस्त करने में हमारी मदद कर सकता है जो हमें फायदा नहीं पहुंचाती है हम अपने डर के हाथों में अपने जीवन की बागडोर थमा देते हैं लेकिन डर हमारी असली समस्या नहीं है हमारी असली समस्या तो यह है कि हम गलत चीज़ों से डरते हैं हमें दरअसल इस बात से डरना चाहिए हम अवसरों से चूक जाएंगे जो डर हमें दे सकता है विश्व के अग्रणी सुरक्षा विशेषज्ञों से एक एक गेविन ऑफ में में इसके बारे में कहते हैं, डर एक योग आंतरिक प्रहरी है, जो आपको खतरों की चेतावनी देने और जोखिम भरी स्थितियों में आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहता है प्रायः हम डर की चेतावनी पर तो गौर करते हैं लेकिन इसके मार्गदर्शन को नज़रअंदाज कर देते हैं यदि हम पहचानना सीख लें कि डर हमें हमारे बारे में और हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में क्या सिखा सकता है तो हम इसका इस्तेमाल अपने जीवन में ज़्यादा अर्थ उद्देश्य और संतुष्टि हासिल करने के लिए एक औजार के रूप में कर सकते हैं हम डर का इस्तेमाल अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को उजागर करने के लिए कर सकते हैं। कुछ दशक पहले वैज्ञानिकों ने एरिजोना रेगिस्तान में एक प्रयोग किया जहां उन्होंने बायोस्फीयर टू बनाया यह स्टील और कांच का विशाल अहाता था जिसकी हवा शुद्ध थी पानी साफ था मिट्टी पोषक पदार्थों से समृद्ध थी और प्राकृतिक रोशनी भरपूर थी इसका मकसद भीतर के पेड़ों और पशु पक्षियों को आदर्श जीवन स्थिति प्रदान करना था हालांकि यह प्रयोग कई मायनों में सफल रहा लेकिन एक मायने में यह पूरी तरह असफल था जब बायोस्फीयर के भीतर के पेड़ एक निश्चित ऊंचाई तक बढ़ जाते थे तो वे बार बार गिर जाते थे यह देखकर पहले तो वैज्ञानिक आश्चर्य में पड़ गए काफ़ी सोच विचार के बाद आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि बायोस्फीयर में पेड़ों की सेहत के लिए आवश्यक एक मुख्य तत्व की कमी थी हवा प्राकृतिक परिवेश में पेड़ हवाओं के थपेड़े खाते रहते हैं वे उस दबाव और विचलन पर प्रतिक्रिया करके ज़्यादा मजबूत छाल उगाते हैं और अपनी स्थिरता को बढ़ाने के लिए ज़्यादा गहरी जड़ें बनाते हैं हम अपने खुद के बनाए बायोस्फीयर के आरामदेह दायरे में बने रहने की कोशिश में बहुत सारा समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं हम परिवर्तन के दबावों और चुनौतियों से डरते हैं लेकिन दबाव और चुनौतियां उन हवाओं की तरह हैं जो हमें ज़्यादा मजबूत बनाती हैं 2017 में एलेक्स होनेल्ट ने संसार को कर दिया, जब वे के बिना फ्री राइडर पर चढ़ने वाले पहले इंसान बने। नेशनल पार्क की मशहूर अल कैपिटन पर लगभग 3,000 फुट की चढ़ाई होनेल्ट की अविश्वसनीय उपलब्धि पर फ्री सोलो नामक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई जिसे पुरस्कृत किया गया फिल्म में हु से कहा गया जब वे विना रस्सियों के चढ़ते हैं तो दो ही विकल्प होते हैं या तो आदर्श कदम या फिर मौत उनसे पूछा गया कि वे इससे कैसे निपटते हैं उन्होंने जवाब दिया लोग डर को दबाने की कोशिश के बारे में बात करते हैं मैं इसे अलग तरीके से देखता हूँ मैं बार बार कदमों का अभ्यास करके अपने आरामदेह दायरे का विस्तार करने की कोशिश करता हूँ मैं डर पर काम करता हूँ जब तक कि काम से डर नहीं निकल जाता होनोल्ड का डर उन्हें यह काम करने से पहले बहुत एकाग्रचित मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है अपने डर को उपयोगी या लाभकारी बनाना उनके प्रशिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है और इसी ने होनिल्ड को पर्वतारोहण खेल के शिखर पर और पहाड़ों के शिखर तक पहुंचाया है अगर हम दबाव और इसके साथ प्राय आने वाले डर को नकारात्मक मानना छोड़ दें और इसके बजाय इसमें छिपे संभावित लाभ देखें तो डर के बारे में हमारी पूरी धारणा ही बदल जाएगी तनाव की प्रक्रिया तनाव के बारे में हमें जिस पहली चीज का एहसास करना है वह यह है कि समस्याओं को श्रेणीबद्ध करने का काम अच्छी तरह नहीं करता है हाल ही में मुझे एक वर्चुअल रियलिटी डिवाइस के परीक्षण का मौका मिला कृत्रिम संसार में मैं एक पहाड़ पर चढ़ रहा था जब मैंने पहाड़ से निकली एक चट्टान पर कदम रखा तो मैं उतना ही डर महसूस कर रहा था जितना तब महसूस करता अगर मैं सचमुच हवा में 8,000 फुट ऊपर होता तब आपका मस्तिष्क चिल्लाता है डर तो आपका शरीर यह फर्क नहीं कर सकता कि वह जोखिम वास्तविक है या काल्पनिक है क्या आपकी जान खतरे में है या आप अपने टैक्स के बारे में सोच रहे हैं जैसे ही डर का संकेत आता है हमारा शरीर लड़ने या भागने के लिए या कई बार जम जाने के लिए तैयार हो जाता है अगर हम ज्यादा बार इस हाई अलर्ट डर की अवस्था में पहुँचते हैं तो तनाव के सारे हार्मोन हमें नुकसान पहुंचाने लगते हैं हमारा प्रतिरक्षण तंत्र हमारी नींद और मरम्मत या उपचार करने की हमारी योग्यता पर बुरा असर पड़ता है लेकिन अध्ययन दिखाते हैं कि हम कभी कभार की तनावपूर्ण घटनाओं से सफलतापूर्वक निपट सकते हैं जैसे किसी बड़े कामकाजी प्रोजेक्ट का प्रबंधन करना या नए मकान में जाना इसका तरीका यह है कि आप उनका सीधे सामना करें जैसे पेड़ हवा का करते हैं इससे ना सिर्फ आपकी सेहत बेहतर होती है बल्कि आपके मन में उपलब्धि और सफलता की ज्यादा अच्छी भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं जब आप डर और मुश्किलों से निपटते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप डर और मुश्किलों से निपटने में सक्षम हैं इससे आपको एक नया दृष्टिकोण मिलता है आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है कि जब बुरी चीज़ें होंगी तो आप उनसे निपटने के तरीके खोज लेंगे इस बढ़ी हुई निष्पक्षता के साथ आप यह फर्क करने में बेहतर समक्ष बन जाते हैं कि कौन सी चीज़ सचमुच डरने लायक है और कौन सी नहीं है मैंने ऊपर डर संबंधी ध्यान साधना का वर्णन किया है उससे मुझे यह विचार मिला कि डर के प्रति हमारी चार अलग अलग भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ होती हैं हम दहशत खाते हैं हम जम जाते हैं हम दूर भागते हैं या हम डर को दफन कर देते हैं जैसे मैंने अपने माता पिता के बारे में अपनी चिंता दफन कर दी थी पहले दो तरीके अल्पकालीन रणनीतियां हैं जबकि आखिरी दो तरीके दीर्घकालीन हैं बहरहाल बे सभी हमें स्थिति से भटकाते हैं और डर का उपयोगी इस्तेमाल करने से रोकते हैं डर के साथ हमारे संबंध को बदलने के लिए हमें इसकी अनुभूति को बदलना होता है एक बार जब हम डर में छिपे मूल को देखने लगेंगे तो हम इस पर अपनी प्रतिक्रिया को भी बदल सकते हैं डर के प्रति हमारी आम प्रतिक्रिया को पहचानना सीखना दोबारा प्रोग्रामिंग करने के लिए एक अनिवार्य कदम है डर के साथ काम करें। मैंने जिक्र किया है कि सन्यासी विकास प्रक्रिया को जागरूकता के साथ शुरू करते हैं जिस तरह हम नकारात्मकता का सामना करते समय उसी तरह यहाँ भी हम अपने डर को बाहर करते समय एक कदम पीछे हटकर निष्पक्ष अवलोकन करता या प्रेक्षक बने डर के साथ काम करना सीखने की प्रक्रिया केवल कुछ अभ्यास करने के बारे में नहीं है जिनसे हर चीज सुलझ जाएगी यह तो डर के बारे में आपके नजरिए को बदलने के बारे में है यह समझने के बारे में है कि डर आपको कोई मूल्यवान चीज़ दे सकता है इसके बाद जब भी डर आता है तो यह डर को पहचानने की जिम्मेदारी लेने के बारे में है और हर बार इससे दूर भटकने की अपनी आदत छोड़ने के बारे में है डर के चार भटकाने वाले साइड इफेक्ट होते हैं दहशत में आना जम जाना दूर भागना और दफन करना ये सभी दरअसल एक ही कार के अलग अलग संस्करण हैं हम यह भी कह सकते हैं कि ये एक ही आकार के विभिन्न रूप हैं। अपने डर को स्वीकार करने से इनकार करना इसलिए अगर आप अपने डर को नकारात्मक से सकारात्मक में बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यही करना होगा आपको अपने डर को स्वीकार करना होगा अपने डर को स्वीकार करें अपने डर की खाई को भरने के लिए हमें इसकी उपस्थिति को स्वीकार करना चाहिए जैसा मेरे गुरु ने हमें बताया आपको अपने दर्द को पहचानना होता है हम अब बैठे हुए थे उन्होंने हमसे कहा हम एक गहरी सांस लेकर मन ही मन अपने दर्द से यह कहें मैं तुम्हें देखता हूं यह डर के साथ हमारे संबंध की पहली स्वीकार रोकती थी सांस लेना और दोहराना मेरे दर्द मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे डर मैं तुम्हें देखता हूँ और फिर जब हम साँस छोड़ते थे तो हम कहते थे मैं तुम्हें देखता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें देखता हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हूं मैं तुम्हें देखता हूं दर्द हमारा ध्यान आकर्षित करता है या इसे ऐसा करना चाहिए जब हम कहते हैं मैं तुम्हें देखता हूं तो हम इस पर ध्यान दे रहे हैं जो यह मांग रहा है यह वैसा ही है जैसे किसी रोते हुए बच्चे को सुने और गले लगाएं और फिर कुछ भी जानने की जरूरत ना हो जब हम अपने डर को स्वीकार करते थे और मान्यता देते थे तो इससे हमें अपने मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को शांत करने में मदद मिलती थी अपने डर की ओर आगे बढ़ो इससे परिचय बढ़ाओ हम डर के सामने पूरी तरह पहुँचते हैं जब स्मोक अलार्म बजने की वजह से आपकी नींद खुल जाती है तो आप उस पल की स्थिति को स्वीकार करते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं बाद में ज़्यादा शांत अवस्था में आप यह सोच विचार करते हैं कि आग कैसे शुरू हुई या यह कहां से आई तब आप बीमा कंपनी को फोन करेंगे आप आगे की स्थिति की बागडोर संभालेंगे डर को पहचानने और उसके साथ वर्तमान पल में रहने का यही मतलब है अपने डर को रेटिंग दें इसे आजमाएं एक लाइन खींचें, जिसमें एक तरफ शून्य हो और दूसरी तरफ 10 लिखा हो वो सबसे बुरी चीज क्या है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं शायद यह अपाहज करने वाली चोट हो या किसी परिजन का विछ हो इसे इस लाइन पर 10 की रेटिंग दें अब इसके संदर्भ में अपने वर्तमान डर को रेटिंग दें बस इतना सा करने से आपको सही दृष्टिकोण मिल सकता है जब आप अपने मन में डर को आते हुए महसूस करें तो इसे रेटिंग दें। सचमुच डरावनी चीज की तुलना में यह कितना डरावना है डर के पैटर्न खोजें अपने डर को स्वीकार करने के लिए हमें इसके साथ अंतरंगता स्थापित करनी होगी इसका मतलब यह है कि हमें ऐसी स्थितियों को पहचानना होगा जहां यह नियमित रूप से नजर आता है अपने डर से एक शक्तिशाली प्रश्न पूछें एक बार फिर दया और ईमानदारी के साथ जितनी बार जरूरी हो उतनी बार मैं तुम्हें कब महसूस करता हूँ मठ में डर पर मेरे शुरुआती काम के बाद मैं उन सभी जगहों और स्थितियों को पहचानने लगा जिनमें मेरा डर प्रकट होता था मैं लगातार देखता था जब मैं अपनी परीक्षाओं के बारे में चिंतित होता था जब मैं अपने माता पिता के बारे में चिंतित होता था या स्कूल में अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित होता था या मुश्किल में फंसने के बारे में चिंतित होता था तो डर हमेशा मुझे एक ही मूल चिंता की ओर ले जाता था दूसरे मुझे किस तरह देखेंगे वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे मेरा मूल डर मेरे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है इस जागरूकता से मुझे लाभ हुआ है अब जब मैं निर्णय लेता हूँ तो इस जागरूकता की वजह से मैं ज़्यादा ग़ौर से देखता हूँ और खुद से यह सवाल पूछता हूँ क्या यह निर्णय इस बात से प्रभावित है कि दूसरे मुझे किस तरह देखेंगे इस तरह मैं अपने डर की जागरूकता का इस्तेमाल एक औजार के रूप में कर सकता हूँ जो अच्छे निर्णय लेने में मेरी मदद करता है ऐसे निर्णय जो मेरे मूल्यों और उद्देश्य के सामंजस्य में हो कई बार हम अपने डरों को अपने कार्यों के जरिए भी पहचान सकते हैं और कई बार उन कार्यों के जरिए भी जिन्हें हम नहीं करना चाहते मेरी एक ग्राहक सफल वकील थी लेकिन वह बकालत करते करते थक चुकी थी और कुछ नया करना चाहती थी वह मेरे पास आई क्योंकि डर की वजह से वह कुछ भी शुरू नहीं कर पा रही थी उसने मुझसे पूछा अगर मैं कूद जाती हूं दूसरी तरफ कुछ नहीं मिला तो क्या होगा मुझे यह शाखा प्रश्न जैसा लगा इसलिए मैं आगे भी तहकीकत करता रहा मैंने उससे पूछा आप सचमुच किसी चीज से डरती हैं फिर मैं यही सवाल बार बार नरमी से पूछता रहा जब तक कि अंततः वह आह भरकर यह नहीं भूलें मैंने इस करियर को बनाने में बहुत मेहनत की है और ऊर्जा लगाई है कहीं मैं यह सब मिट्टी में तो नहीं मिला रही हूँ मैंने एक बार फिर उससे पूछा और आखिरकार हम जड़ तक पहुंच गए वह असफलता से डर रही थी वह चाहती थी कि दूसरे और वह खुद उसे बुद्धिमान और सक्षम इंसान माने वह असफल इंसान के रूप में देखे जाने से डर रही थी एक बार जब उसे अपने डर की सच्ची प्रकृति का पता चल गया तो उसने इसे स्वीकार कर लिया तो उसने अपने जीवन में इसकी भूमिका को दोबारा ढाल लिया। लेकिन इससे पहले उसे अपने डर के साथ सचमुच अंतरंगता बढ़ाने की जरूरत थी उसे अपने डर में चलने की ज़रूरत थी समस्या यह पहचानी कि उसके सामने कोई रोल मॉडल नहीं थे वोह जिन वकीलों को जानती थी वे अब भी पूर्णकालिक वकालत कर रहे थे उसे ऐसे लोगों से मिलने की जरूरत थी जिन्होंने सफलतापूर्वक लगभग वही काम किया हो जो वह करना चाहती थी इसीलिए मैंने उससे कहा था वह ऐसे पूर्व वकीलों से मिले जो अब अपने पसंदीदा नए करियर में काम कर रहे थे जब उसने ऐसा किया तो उसे न सिर्फ यह समझ में आया कि उसका सपना संभव था बल्कि यह सुनकर भी खुशी हुई जब उसमें से ज़्यादातर लोगों ने बताया कि वे नए क्षेत्र में भी अपनी उन योग्यताओं का इस्तेमाल कर रहे थे जो उन्होंने वकालत में हासिल और इस्तेमाल की थी अब उसे विश्वास हो गया कि उसकी कड़ी मेहनत मिट्टी में नहीं मिलेगी मैंने उससे उन नौकरियों पर शोध करने को भी कहा जिन पर वह विचार कर सकती है इस अभ्यास के जरिए उसने पाया कि उसने सफल वकील बनने के लिए जो सॉफ्ट स्किल सीखी थी जैसे संवाद टीमवर्क और समस्या सुलझाना उनकी दूसरी जगहों पर भी भारी मांग थी अपने डर से अंतरंगता स्थापित करने असली डर को पहचानने और इसकी जांच करने के बाद उसे अंत में वह जानकारी मिल गई जिससे वह करियर बदलने के बारे में ज़्यादा आशावादी और रोमांचित महसूस करने लगी। डर से खुद को भटकाने वाले सांचे तभी बन जाते हैं हैं। हैं, जब हम छोटे होते होते वे गहराई में में छिपे उन्हें उजागर करने में थोड़ा समय और प्रयास लगता है अपने डर के पैटर्नों या सांचों को पहचानने से हमें डर की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलती है वहां से हम यह समझ सकते हैं कि क्या व्यग्रता का सचमुच कोई कारण है या फिर हमारा डर हमें अपने मूल्यों जोश और उद्देश्य के सामंजस्य में ज्यादा जीने के अवसरों की ओर सचमुच ले जा सकता है डर का कारण आसक्ति डर का अकारण उपचार अनासक्ति हालांकि हम अपने डर के साथ अंतरंगता विकसित कर रहे हैं लेकिन हम इसे खुद से अलग देखना चाहते हैं जब हम अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हैं तो हम आमतौर पर खुद का भावना के साथ एकाकार कर लेते हैं जैसे हम कहते हैं मैं नाराज़ हूँ मैं दुखी हूँ मैं डरा हुआ हूँ जब हम अपने डर से आमने सामने बात करते हैं तो हम इसके अस्तित्व को स्वयं से पृथक कर देते हैं इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि डर हम नहीं हैं हम तो बस इसका अनुभव कर रहे हैं जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा संचारित करता है तो आप इसे महसूस करते हैं लेकिन आप यह नहीं सोचते कि वह नकारात्मक ऊर्जा आप हैं यही हमारी भावनाओं के साथ होता है वे ऐसी चीज है जिन्हें हम महसूस कर रहे हैं लेकिन वे हम नहीं हैं इसीलिए मैं नाराज हूं जैसे बात बोलना छोड़ना बेहतर होगा इसके बदले यह कहें मैं नाराज महसूस करता हूं मैं दुख महसूस करता हूँ मैं डर महसूस करता हूँ परिवर्तन बहुत छोटा है लेकिन गहरा है क्योंकि यह हमारी भावनाओं को उनकी सही जगह पर रख देता है यह दृष्टिकोण रखने से हमारी शुरुआती प्रतिक्रियाएं शांत हो जाती हैं और हमें किसी तरह की आलोचना किए बिना अपने डर तथा इसके आसपास की 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 स्थिति जांच करने जगह मिल जाती है। जब हम हम अपने डरों के तक पहुंच जाते हैं, तो हैं तो में से ज्यादातर पाते कि वे आसक्ति या लगाव से करीबी रूप से जुड़े हैं चीजों के स्वामी बनने और नियंत्रित करने की हमारी आवश्यकता हम अपने बारे में दूसरों के विचारों को कसकर जकड़े रहते हैं भौतिक संपत्तियों को जकड़े रहते हैं और उस जीवन स्तर को भी जो हमारे हिसाब से हमें परिभाषित करता है हम उन संबंधों को भी जकड़े रहते हैं जिन्हें हम एक खास तरह तक चाहते हैं लेकिन वे स्पष्ट रूप से दूसरी तरह के होते हैं ये बंदर मन की सोच है सन्यासी वाला मन अनासक्ति या अलगाव का अभ्यास करता है हमें एहसास करते हैं कि हर चीज़ हमारे घर से लेकर हमारे परिवार तक हमें कर्ज पर मिली है अस्थाई चीज़ों को जकड़े रहने या उनसे चिपके रहने से उन्हें हमें नियंत्रित करने की शक्ति मिल जाती है इस वजह से वे दर्द और डर का स्रोत या कारण बन जाती हैं लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे जीवन में हर चीज अस्थायी है तो हम अपनी खुशकिस्मती पर कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं कि वे कुछ समय के लिए हमें उधार मिल गई सबसे दौलतमंद और शक्तिशाली लोगों के पास जो सबसे स्थाई संपत्तियां होती हैं बेबी दरासल उनकी नहीं होती हैं यह बाकी लोगों के बारे में उतना ही सच है और हम में से कई दरअसल ज़्यादातर लोगों के मामले में यह क्षण भारी डर का कारण होती है लेकिन जैसा मैंने आश्रम में सीखा हम डर को स्वतंत्रता के गगनचुंबी एहसास में बदल सकते हैं हमारे गुरुओं ने हमें उपयोगी और हानिकारक डरों के बीच फर्क बताया उन्होंने हमें बताया कि उपयोगी डर हमें किसी ऐसी स्थिति की चेतावनी देता है जिसे हम बदल सकते हैं अगर हम डॉक्टर आपको बताता है कि आपके खराब खान पान की वजह से आपकी सेहत खराब है तो आपको अपंगता या रोग का डर सताने लगता है तो यह एक उपयोगी डर है क्योंकि आप अपना खान पान या आहार बदल सकते हैं जब इसके फलस्वरूप आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है तो आप अपने डर को खत्म कर देते हैं लेकिन हमारे माता पिता मर जाएंगे यह डर एक हानिकारक डर है क्योंकि हम इस मामले की सच्चाई को नहीं बदल सकते हम हानिकारक डरों को उपयोगी डरों में बदल सकते हैं वह हम उस पर केंद्रित हो जाएं जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं हम अपने माता पिता को मरने से नहीं रोक सकते लेकिन हम इस डर का इस्तेमाल करके उनके साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर सकते हैं शांति देव के शब्दों में सभी बाहरी घटनाओं को नियंत्रित करना संभव नहीं है लेकिन अगर मैं अपने मन को नियंत्रित कर लेता हूं तो दूसरी चीजों को नियंत्रित करने की जरूरत ही क्या है अनाशक्ति और अलगाव का मतलब है, आप दूर से अपनी प्रतिक्रियाओं को देखते हैं अपने सन्यासी मस्तिष्क के साथ और स्पष्ट दृष्टिकोण से निर्णय लेते हैं। अनासक्ति या अलगाव के बारे में एक आम मिथ्या धारणा या गलत फहमी है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा लोग अक्सर अनासक्ति को उदासीनता का पर्यायवाची मान लेते हैं वे सोचते हैं कि अगर हम चीजों लोगों और अनुभवों को नहीं ले पाएंगे लेकिन दूर से देखते हैं तो हम जीवन का ज्यादा आनंद नहीं ले पाएंगे सच ये नहीं है कल्पना करें कि आप एक लग्जरी रेंटल कार चला रहे हैं क्या आप यह सोचते हैं कि आप इसके मालिक हैं जाहिर है नहीं आप जानते हैं यह आपके पास सिर्फ एक सप्ताह के लिए है और कई मायने इस वजह से आप इस दुर्लभ अवधि का ज्यादा आनंद लेते हैं आप कृतज्ञ होते हैं यह एक ऐसी चीज़ है आपको यह कार पैसिफिक कोस्ट हाईवे पर चलाने का अवसर मिला क्योंकि जो आप हमेशा नहीं कर पाएंगे कल्पना करें कि आप सबसे सुंदर एयर वी में ठहरे हुए हैं जहां गर्म टब, शेफ्स किचन और समुद्र का नजारा है सब कुछ बहुत सुंदर और रोमांचक है आप इस दहशत में हर पल नहीं गुजारते हैं कि आपको एक सप्ताह बाद वहां से जाना है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे सारे वरदान लग्जरी रेंटल कार या सुंदर एयरबीएनबी जैसे हैं तो हमारे मन में उन्हें खोने का निरंतर डर निकल जाता है और हम उनका आनंद लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं हम सभी ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जो छुट्टियां मनाने आए हैं और होटल पृथ्वी में ठहरे हैं अनासक्ति डर को न्यूनतम करने का परम अभ्यास है जब मैंने अपने माता पिता को निराश करके संबंधी अपनी चिंता को पहचान लिया तो फिर मैं इससे अलग होने में समक्ष मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी थी मेरे माता पिता गुस्सा होंगे या नहीं होंगे इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था मैं तो अपने खुद के मूल्यों के आधार पर ही निर्णय ले सकता हूं अपनी आसक्तियों की ऑडिट करें इसे आजमाए खुद से पूछें मैं क्या खोने से डरता हूं बाहरी चीजों से शुरू करें अपनी कार आपका मकान आपकी सुंदरता जो भी चीजें आपके दिमाग में आए हर चीज लिख लें अंदरूनी चीजों के बारे में सोचें आपकी प्रतिष्ठा आपका ओहदा, सम्बद्धता का एहसास इसे भी लिख लें इस बात की संभावना है कि ये दो सूचियां आपके जीवन में दर्द की सबसे बड़ी स्रोत होंगी इन चीजों को छीनने का डर अब उन चीजों के साथ अपने मानसिक संबंध को बदलने के बारे में सोचें ताकि आप उनके प्रति कम आसक्त हो जाएं। याद रहे आप अनासक्ति के साथ भी अपने जीवन साथी अपने बच्चों अपने घर अपने पैसों को पूरी तरह प्रेम कर सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं महत्वपूर्ण बात तो बस यह समझना और स्वीकार करना है कि सारी चीजें अस्थायी हैं और हम दरअसल किसी चीज के स्वामी नहीं बन सकते या नियंत्रित नहीं कर सकते ताकि हम इन चीज़ों को पूरी तरह कद्र करें और बिडर और कष्ट का स्रोत बनने के बजाय हमारे जीवन को समृद्ध बनाए यह स्वीकार करने से बेहतर तरीका क्या है कि बच्चे अंततः अपना खुद का जीवन बचाने के लिए दूर चले जाएंगे और आपको सप्ताह में एक बार फोन करेंगे वह भी तब जब आप खुशकिस्मत हो यह एक आजीवन अभ्यास है लेकिन जब आप इस तत्व को अच्छी तरह स्वीकार कर लेते हैं कि आप सचमुच किसी चीज़ के स्वामी नहीं हैं या उसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो आप पाएंगे कि आप लोगों चीजों और अनुभवों का सचमुच आनंद ले रहे हैं और उन्हें महत्व दे रहे हैं इसके अलावा आप इस बारे में ज्यादा विचारशील भी बनेंगे कि आप किन्हें अपने जीवन में शामिल करने का चयन करते हैं अल्पकालीन डरों का प्रबंधन करना जब आप अपने डर से खुद को अलग कर लेते हैं तो आपको उनसे निपटने में मदद मिलती है बरसों पहले मेरे एक मित्र की नौकरी चली गई नौकरी से हम सुरक्षित महसूस करते हैं और हम सभी को पैसे कमाना अच्छा लगता है तुरंत मेरा मित्र दहशत में आ गया हमें पैसा कहां से मिलेगा मुझे फिर कभी नौकरी नहीं मिलेगी मुझे अपने बिलों के भुगतान के लिए दो तीन काम करने होंगे न सिर्फ उनके भविष्य के बारे में स्या भविष्यवाणियाँ की बल्कि वह अतीत पर भी सवाल करने लगा मुझे अपनी नौकरी ज्यादा अच्छी तरह करनी चाहिए थी मुझे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी और ज्यादा लंबे घंटे तक काम करना चाहिए था जब आप दहशत में आते हैं तो आप ऐसे परिणामों की कल्पना करने लगते हैं जो आप अब तक कभी नहीं सोचे डर हमें एक डरावना कथा लेखन बना देता है हमें एक कल्पना एक विचार एक डर से शुरू करते हैं क्या होगा अगर फिर हम दिशा भटक जाते हैं और भविष्य में संभव स्थितियों को खोजने लगते हैं जब हम भावी परिणामों की कल्पना करते हैं तो हमें पीछे रोक कर रखता है और हमें अपनी कल्पनाओं में कैद कर देता है रोमन स्टोइक दार्शनिक सिनेका ने कहा था हमारे डर हमारे खतरों से बहुत ज्यादा होते हैं और हम अपनी कल्पना में जितने कष्ट झेलते हैं उतने वास्तव में नहीं झेलते अगर हम तुरंत खुद को अनासक्त करके पृथक कर लें तो हम तीव्र तनाव का भी प्रबंधन कर सकते हैं एक किसान के बारे में एक पुरानी ताओ कहानी है जिसका घोड़ा भाग गया था उसका भाई उससे कहता है कितना बुरा हुआ किसान कंधे उछा कहता है अच्छा हुआ बुरा हुआ कौन जाने एक सप्ताह बाद भागा हुआ घोड़ा वापस लौट कर आ जाता है अपने साथ एक सुंदर घोड़ी ले आता है उसका भाई ईर्ष्या करते हुए उससे कहता है कितना अच्छा हुआ एक बार फिर किसान आव बिचलित रहता है और कहता है अच्छा हुआ बुरा हुआ कौन जाने कुछ दिनों बाद किसान का बेटा जंगल से आई घोड़ी पर सवारी करने की कोशिश करता है लेकिन वजह से गिरा देती है और ज़मीन पर गिरने से बेटे का पैर टूट जाता है उसका भाई थोड़ी संतुष्टि के साथ कहते हैं यह तो बहुत बुरा हुआ किसान जवाब देता है अच्छा हुआ बुरा हुआ कौन जाने अगले दिन अधिकारियों का एक समूह गाँव में आता है और सभी युवकों को सेना में भर्ती कर लेता है लेकिन वे किसान के बेटे को छोड़ देते हैं क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ है उसका भाई किसान से कहता है कि निश्चित रूप से यह सबसे अच्छी खबर है किसान फिर कहता है अच्छा हुआ बुरा हुआ कौन जाने इस कहानी में किसान क्या होगा अगर मैं नहीं खोया बल्कि क्या है पर केंद्रित मेरे सन्यासी प्रशिक्षण के दौरान हमें सिखाया गया था पल की आलोचना मत करो मैंने यही सलाह एक व्यक्ति को दी जिसकी नौकरी चली गई थी पल की आलोचना करने के बजाय उसे अपनी स्थिति और इसके परिणामों को स्वीकार करने की जरूरत थी उसे उस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी जिसे वह नियंत्रित कर सकता था मैंने जब उसके साथ काम किया तो सबसे पहले तो हर चीज़ को धीमा किया और फिर उसकी स्थिति के तत्वों को स्वीकार किया उसकी नौकरी चली गई थी बात खत्म अब उसके पास यह विकल्प था वह दहशत में आ सकता था ना? और निष्क्रिय रह सकता था या फिर वह डर को साधन बनाकर इस अवसर का लाभ नहीं उठा सकता था वह डर के माध्यम से यह पता लगा सकता था कि उसके लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है और कौन से नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं जब मैंने उससे पूछा उसे सबसे ज्यादा डर किस चीज से लग रहा था तो वह बोला वह अपने परिवार की परवरिश नहीं कर पाएगा मैंने नरमी से उसे ज्यादा विशिष्ट और स्पष्ट बनने का आग्रह किया उसने कहा कि वह पैसों के बारे में चिंतित था तब मैंने उसे चुनौती दी कि वह अपने परिवार के भरण पोषण के दूसरे तरीके सोचे आखिरकार उसकी पत्नी काम करती थी इसलिए थोड़ा पैसा तो आ ही रहा था वे फुटपाथ पर नहीं पहुँचने वाले थे समय उसने कहा अब मेरे पास समय है जिसे मैं अपने बच्चों के साथ बिता सकता मैं उन्हें स्कूल छोड़ने और लेने जा सकता हूँ मैं होमवर्क करने में उनकी मदद कर सकता हूँ और जब वे स्कूल में रहेंगे उस दौरान मेरे पास नई नौकरी की तलाश करने के लिए पर्याप्त समय होगा वो पिछली नौकरी से बेहतर हो? चूँकि बॉय धीमा हुआ उसने अपने डर को स्वीकार किया स्पष्टता को समझ लिया कि उसका डर क्या था इसीलिए वह अपनी दहशत को खत्म करने और यह देखने में सक्षम हुआ कि डर दरअसल उसे एक अवसर की चेतावनी दे रहा था समय दौलत का एक रूप है उसे एहसास हुआ हालांकि उसकी नौकरी चली गई थी लेकिन उसे कोई दूसरी बहुत मूल्यवान चीज़ मिल गई थी उसे जो खाली समय मिला था उसका इस्तेमाल करके न सिर्फ वह अपने बच्चों के जीवन में ज़्यादा मौजूद रहा बल्कि अंतता उसे एक नई बेहतर नौकरी भी मिल गई स्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की वजह से उसने अपनी ऊर्जा नकारात्मक रूप से बर्बाद नहीं की बल्कि वह इसका सकारात्मक इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित हुआ इसके बावजूद पल की आलोचना ना करना और अवसर के प्रति खुले रहना मुश्किल होता है जब अज्ञात भविष्य आपके शरीर और मस्तिष्क में भवंडर की तरह घूमता रहता है कई बार हमारी दहशत या किंग कर्तव्य विमूड़ होने की प्रतिक्रियाएं हमसे आगे निकल जाती हैं जिस वजह से आलोचना को शिथिल करना मुश्किल हो जाता है आइए दहशत और डर को बेहतर बनाने के लिए कुछ रणनीतियों पर बात करते हैं डर को शॉर्ट सर्किट करें सौभाग्य से दहशत की प्रतिक्रिया को शॉर्ट सर्किट करने का आसान और शक्तिशाली साधन हमेशा हमारे पास होता है हमारी सांस मैं जब व्याख्यान देता हूँ तब मैं मंच के पीछे खड़े होकर अपना परिचय सुनाता हूँ और महसूस करता हूँ कि मेरा दिल ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था और मेरे हाथों में पसीना आ रहा था मैंने उन लोगों की और उन लोगों को कोचिंग दी जो खचा भरे स्टेडियम के सामने प्रस्तुति देते हैं मैंने उन लोगों को भी कोचिंग दी जो रोज़मर्रा की मीटिंगों में प्रस्तुति देते हैं मैंने उन लोगों को भी कोचिंग दी जो ज़्यादातर डर को शरीर में महसूस करते हैं चाहे प्रदर्शन का तनाव हो या सामाजिक डर हो जैसे नौकरी के इंटरव्यू से पहले या पार्टी में जाने से पहले दरअसल हमारा डर शरीर में प्रकट होता है और ये शारीरिक संकेत हमें चेतावनी दे देते हैं कि डर हावी होने वाला है दहशत और फ्रीजिंग हमारे शरीर और हमारे दिमाग के बीच के पृथकीकरण हैं या तो हमारा शरीर हाई अलर्ट पर चला जाता है और हमारी मानसिक प्रक्रियाओं से आगे दौड़ लगाने लगता है या फिर हमारा दिमाग दौड़ लगाने लगता है हमारा शरीर बंद होना शुरू हो जाता है सन्यासी के रूप में मैंने अपने शरीर और मन को दोबारा सामंजस में लाने के लिए एक आसान प्राणायाम यानी सांस का अभ्यास सीखा ताकि डर मुझे रोके इससे पहले मैं डर को रोक दू जब भी मैं किसी बड़े समूह के सामने व्याख्यान देने वाला होता हूं किसी तनावपूर्ण मीटिंग में जाने वाला होता हूँ या अपरचित लोगों से भरे कमरे में जाने वाला होता हूं, तो मैं हर बार इसका इस्तेमाल करता दहशत में ना आए शरीर और मस्तिष्क को दोबारा सामंजस में लाने के लिए अपनी सांस का इस्तेमाल करें खुद को शांत और तनाव रहित करने के लिए सांस लें ध्यान करें चार की गिनती तक धीरे धीरे सांस लें चार की गिनती तक सांस रोकें, चार या ज्यादा की गिनती तक धीरे धीरे सांस छोड़ें तब तक दोहराए जब तक आपके हृदय की गति धीमी महसूस ना हो यह दरअसल इतना ही आसान है देखिए गहरी सांस लेने से हमारे नर्वस सिस्टम का बहु हिस्सा प्रेरित हो जाता है जिसे वेगस नर्व कहते हैं यह शरीर को तनाव रहित करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है नियंत्रित सांस लेने का यह आसान काम किसी स्वच को चालू करने जैसा होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को सिम्पैथिक यानी लड़ो भागो जमो अवस्था से पैरासिम्पैथिटिक यानी आराम और पाचन अवस्था की ओर ले जाता है जिससे हमारे मानसिक मस्तिष्क और शरीर दोबारा सामंजस्य में आने लगते हैं सांस तुरंत उपयोगी है लेकिन कुछ डरों को सिर्फ सांस के नियंत्रण से दूर करना मुश्किल होता है जब हम आस्थिरता की अवधि से गुजरते हैं तो हमें डर लगता है कि आगे जाने क्या होने वाला है जब हम जानते हैं कि हमारा टेस्ट या नौकरी का इंटरव्यू है तो हमें परिणाम से डर लगता है उस पल हम पूरी तस्वीर नहीं देख सकते लेकिन जब वह तनाव भरा दौर गुजर जाता है तो हम अनुभव से सीखने के लिए कभी पलट नहीं देखते हैं जीवन असंबंध घटनाओं का संग्रह नहीं है यह तो ऐसी कहानी है जो अतीत और भविष्य में फैली हुई है हम नैसर्गिक कहानीकार हैं और हम इस प्रवृत्ति का इस्तेमाल अपने नुकसान के लिए कर सकते हैं यानी हम संभावित भावी घटनाओं के बारे में डरावनी कहानियाँ सुना सकते हैं इससे बेहतर यह है कि हम अपने जीवन को अलग अलग टुकड़ों के बजाय एक अकेली लंबी अनबड़त कहानी के रूप में देखें जब आपको नौकरी के लिए रखा जाए तो उन सभी खोई हुई नौकरियों और असफल इंटरव्यूज के बारे में पल भर विचार करें जो आपको इस विजय तक लाए आप उन्हें रास्ते की आवश्यक चुनौती के रूप में देख सकते हैं जब हम अपने जीवन के अनुभवों और अवधियों को अलग अलग खंडों में रखना छोड़ देते हैं और इसके बजाय उन्हें एक ज़्यादा बड़ी कहानी के दृश्यों और अंकों की तरह देखने लगते हैं तो हमें सही दृष्टिकोण मिल जाता है जो डर से निपटने में हमारी मदद करता है पल का विस्तार करें इसे आजमाएं किसी बेहतरीन चीज़ के बारे में सोचें जो आपके साथ हुई हो शायद यह बच्चे का जन्म था या आपको मनचाही नौकरी मिल गई थी आइए पल भर के लिए उस खुशी को महसूस करें अब उन घटनाओं को याद करें जो इसके ठीक पहले हुई थी आपके बच्चे के जन्म से पहले या उस नौकरी के लिए चुने जाने से पहले आपके जीवन में क्या चल रहा था शायद आपने गर्भधारण की महीनों तक की असफल कोशिशें की थी या तीन दूसरी नौकरियों के लिए आपको अस्वीकार कर दिया गया था जिनका आपने आवेदन दिया था अब इसे पूरी कहानी की तरह देखने की कोशिश करें बुरे से अच्छे तक की चरणबद्ध यात्रा खुद को इस विचार के प्रति खोल लें कि वह चुनौतीपूर्ण समय दरअसल उस अच्छी घटना के लिए रास्ता साफ कर रहा था जिसका अब आप जश्न मना रहे हैं या उसकी बदौलत आप बाद में आने वाले अनुभव के बारे में ज़्यादा खुशी महसूस कर सकते हैं अब उन चुनौतियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और अपने जीवन की कहानी में उन्हें बुनने के लिए एक पल लगाएं। निश्चित रूप से हम अतीत की घटनाओं का सबसे अच्छी तरह जश्न मनाते हैं जब हम सचमुच चुनौतियों का सामना कर रहे हों तो खुद को बताना मुश्किल होता है इसका अंत एक अच्छी चीज में हो सकता है लेकिन हम पीछे के आईने में देखने और अनुभव किए हुए मुश्किल समूह के प्रति कृतज्ञता खोजने का ज्यादा अभ्यास करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग उतनी ही ज्यादा बदलने लगती है कष्ट और कृतज्ञता के बीच की खाई छोटी होती जाती है और मुश्किल के पलों में हमारे डर की गहनता कम होती जाती है दीर्घकालीन डरों को दोबारा देखें दहशत और फ्रीजिंग से निपटने के लिए सांस का इस्तेमाल किया जा सकता है और परिस्थितियों को दोबारा ढाला जा सकता है लेकिन ये डर संबंधी अल्पकालीन प्रतिक्रियाएं हैं दो दीर्घकालीन रणनीतियों को नियंत्रित करना ज़्यादा मुश्किल होता है जिनका इस्तेमाल हम डर से पलायन करने के लिए करते हैं दफन करना और दूर भागना ये रणनीतियाँ कैसे काम करती हैं यह समझने का मेरा एक प्रिय तरीका मकान में आग लगने की उपमा है आइए मान लेते हैं कि आप आधी रात को उठते हैं क्योंकि आपको स्मोक डिटेक्टर का आराम आलार्म बजने लगता है तुरंत ही आपको डर महसूस होता है जैसा कि आपको होना चाहिए उस संकेत ने आपका काम कर दिया जो आपका ध्यान खींचना था अब आप धुएं को महसूस करते हैं इसलिए आप अपने परिवार और पालतू जानवरों को इकट्ठा करते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं सही है यह डर का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल है लेकिन क्या हो अगर स्मोक अलार्म सुनने के बाद स्थिति का तुरंत जायजा लेने और अगले तार्किक कदम उठाने के बजाय आप जल्दी से स्मोक डिटेक्टर के पास जाते हैं उसकी बैटरी हटा देते हैं फिर बिस्तर पर सोने चले जाते हैं जैसी आप कल्पना कर सकते हैं आपकी समस्याएं बढ़ने वाली हैं लेकिन हम डर के साथ अक्सर यही करते हैं आकलन करने और प्रतिक्रिया करने के बजाय हम स्थिति से इनकार करते हैं या फिर उसकी ओर ध्यान देना छोड़ देते हैं संबंधी एक जगह है जहाँ हम आमतौर पर बचने के समाधान का इस्तेमाल करते हैं आइए मान लेते हैं कि आपका अपनी गर्लफ्रेंड से भारी विवाद हो गया है जो हो रहा है उसके बारे में उसके साथ बैठकर बातचीत करने के बजाय आग बुझाना या आप एक साथ रहने के लिए नहीं बने हैं सुरक्षित तरीके से और शांति से हर घर को एक को घर से बाहर ले जाना यह सोचने के बजाय आप नाटक करते हैं कि हर चीज़ ठीक है जबकि विनाशकारी आग जलती रहती है जब हम डर से इनकार करते हैं तो हमारी समस्याएं हमारा पीछा करती हैं वास्तव में बेशायद ज्यादा बड़ी होती रहती हैं कि किसी बिंदु पर कोई चीज़ हमें उनसे निपटने के लिए मजबूर कर देगी जब बाकी हर चीज़ असफल हो जाती है तो दर्द का संकेत हमारा ध्यान उस समस्या की ओर खींचता है अगर हम उस संकेत को ना समझ पाए जो हमें समस्या की चेतावनी दे रहा है तो हमें अंत में समस्या के परिणामों से सीखना पड़ेगा जो कम वांछनीय होता है लेकिन अगर हम अपने डर का सामना करते हैं हम रुकते हैं हम आग से निपटते हैं हम मुश्किल बातचीत करते हैं तो इसके फलस्वरूप हम ज्यादा शक्तिशाली बनते हैं गीता हमें पहला सबक यह सिखाती है डर से कैसे निपटे युद्ध शुरू होने से पहले के पलों में जब अर्जुन डर के वशीभूत है तो वह इसे भागता नहीं है या भगाता नहीं है इसे दबाता नहीं है वह इसका सामना करता है अर्जुन बहादुर और योग्य योग्योद्धा है लेकिन उस पल डर की वजह से वह पहली बार चिंतन मनन करता है अक्सर कहा जाता है जब वर्तमान स्थिति में रहने का डर परिवर्तन के डर से ज़्यादा बड़ा होता है तभी इंसान बदलता है अर्जुन ज्ञान और समझ की सहायता मांगता है इस तरह वह अपने डर से नियंत्रित होना छोड़कर इसे समझने की ओर बढ़ जाता है आप जिससे दूर भागते हैं वह ज्यादा लंबे समय तक आपके साथ रहता है फाइट क्लब उपन्यास के लेखक चक पहले हनिय ने अपने पुस्तक इनविजिबल मॉन्स्टर्स रिमिक्स में लिखा है खोजें कि आप सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं और जाकर वहाँ रहें आश्रम के बेसमेंट में उस दिन मैंने अपने अभिभावकों के बारे में अपने गहरे डरों के प्रति खुद को खोला मुझे शायद ही कभी दहशत या फ्रीजिंग की प्रतिक्रियाओं का अनुभव हुआ लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि मेरे अंदर कोई डर नहीं था इसका मतलब तो यह था कि मैं उन्हें नीचे दबा रहा था या दफन कर रहा था जैसा मेरे गुरु ने कहा जब डर को दफन कर दिया जाता है तो हम इसे जकड़ रहे हैं और इससे हर चीज़ कसी हुई महसूस होती है क्योंकि हम उन चीज़ों के इस बोझ के तले हैं जिन्हें हमने कभी मुक्त नहीं किया है चाहे आप अपना उनका दमन करें उनसे दूर भागें आपके डर और आपकी समस्याएं आपके साथ रहती हैं और वे संचित होती रहती हैं हम सोचते हैं कि अगर हम पर्यावरण की प्रभाव के बिना अपना कचरा ज़मीन के नीचे दफन कर देंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता हमने सोचा था कि अगर हम इसे देख नहीं सकते या इसकी बदबू सूंग नहीं सकते तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी लेकिन बाद में पता चला कि ज़मीन के नीचे दबाए इस कचरे ने हमारी पानी की आपूर्ति को प्रदूषित कर दिया जमीन के नीचे दफन कचरा आज भी अमेरिका में मानव निर्मित मिथैन गैस के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है इसी तरह हमारे डरों को दफन करने से भी हमारे आंतरिक परिदृश्य को अदृश नुकसान होता है अपने डरों में गोता लगाएं। इसे आजमाएं। जैसा हमने आश्रम में किया था आप भी अपने डरों में गहरा कूता लगाएं। सबसे पहले कुछ सतही स्तर के डर उछलकर सामने आएंगे अभ्यास करते रहें खुद से पूछते रहें मुझे सचमुच किसी चीज़ से डर लगता है जब आप लगातार यह करते रहेंगे तो धीरे धीरे ज़्यादा बड़े और ज़्यादा गहरे डर उजागर होने लगेंगे ये जवाब आप आम तौर पर तुरंत नहीं आते सामान्यतः ऊपरी परतों को पार करके डरों की असली जड़ तक पहुँचने में थोड़ा समय लगता है समय के साथ जब जवाब उजागर हो तो उसके प्रति खुले रहें हो सकता है यह आपके ध्यान लगाते समय या एकाग्रता के सत्र में ना आए हो सकता है जब आप किसी दिन किराना स्टोर में फल चुन रहे हों तब अचानक आपके दिमाग में कूद पड़े हमारी मानसिक संरचना ही ऐसी है डर को स्वीकार करने इससे निपटने की अपनी आदतों का अवलोकन करें इन पैटर्नों को बदलने और सुधारने की प्रतिक्रियाओं प्रतिक्रियाओं गुजरने का नतीजा यह होता है कि डर के प्रति हमारी धारणा को दोबारा प्रोग्रामिंग की जाती है इसके बाद यह पूरी तरह नकारात्मक संदेश नहीं रह जाता बल्कि एक तटस्थ संकेत बन जाता है कि यहाँ तक कि अवसर का सूचक भी जब हम डर को इसके असली समूह में देखते हैं तो हम धुएँ और कहानियों के पार की वास्तविकता को देख सकते हैं इस तरह हम गहरे और अर्थपूर्ण सत्य को उजागर कर सकते हैं जिससे हमें ज्ञान और शक्ति मिल सकती है जब हम अपने मोह या आसक्ति संबंधी डरों को पहचान लेते हैं और अलगाव या अनाशक्ति को बढ़ावा देते हैं तो हम स्वतंत्रता और आनंद के ज़्यादा एहसास के साथ जी सकते हैं और जब हम हमारे डर के पीछे की ऊर्जा को सेवा में लग जाते हैं तो हम अभाव के अपने डर को कम कर देते हैं ज़्यादा खुश व संतुष्ट महसूस करते हैं और अपने आसपास के संसार से ज़्यादा जुड़ाव भी महसूस करने लगते हैं डर हमें प्रेरित करता है कई बार यह हमें अपनी मनचाही चीज़ की दिशा में प्रेरित करता है लेकिन अगर हम सावधान ना रहें तो कई बार यह हमें अपने सुरक्षित दायरे तक सीमित भी कर देता है अब हम अपनी बुनियादी प्रेरकों को देखेंगे डर चार बुनियादी प्रेरकों में से एक है और यह भी कि हम अपने जीवन को संतुष्टिदायक बनाने के लिए उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं तो ये था थिंक लाइक अमाउंक सन्यासी की तरह सोचें अध्याय यात्रा डर चैप्टर थ्री एक तरह से देखा जाए तो ये जो किताब है ये जो ऑडियो बुक है जो मैं आपको सुना रहा हूं ये आपको खुद से विजुअल कराती है आज के टाइम में ये बहुत बड़ी नीड भी है कि हम उम्र के लोग डिप्रेशन स्ट्रेस मेंटल प्रेशर न जाने कितनी इंटरनल चीज़ों से गुजर रहे हैं एक ऐसी समय की यात्रा हमारे अंदर चल रही है जो शायद हमारी बाहर की गति को धीमा कर रही है शायद तभी हमें सफलता आत्मविश्वास खुशी शांति आनंद नहीं मिल पा रहा है शायद हम दुनिया में रहते रहते खुद के अस्तित्व को पहचानना खुद के डर को स्वीकारना खुद को जानना ये निगले कर चुके हैं ये किताबें क्यों लिखी जाती हैं ये इसीलिए लिखी जाती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सफलता की यात्रा आपके जीवन की यात्रा यहाँ तक कि आपके समय की यात्रा आपके अंदर से ही निकलेगी अंदर से ही मिलेगी अंदर से ही रास्ता निकलेगा क्योंकि चाहे डर हो चाहे तनाव हो चाहे दुख हो चाहे कमजोरी हो चाहे मानसिक रूप से हम लोगों का चीज़ों के प्रति देखने का एहसास कम हो एक तरफ नेगेटिविटी है तो एक तरफ पॉजिटिविटी है चाहे वो खुशी हो आनंद हो शांति हो समृद्धि हो सफलता हो इमोशंस हमारे अंदर ही हैं तो ये बात साबित हो जाती है कि इमोशंस के साथ हमको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा तभी ये ऑडियो बुक सुनने का मतलब आपको पता चलेगा कि थिंक लाइक अ मॉन्ग सन्यासी की तरह सोचें अब आगे के चैप्टर में हम लोग अगली समय यात्रा पे चलेंगे इस किताब की और आशा करते हैं कि चैप्टर थ्री डर को आप सुनकर अपने आप को विजुअल करेंगे और अगला चैप्टर है इरादा इसको हम अगले एपिसोड में सुनते हैं थैंक यू